0: 大家好，我是飞鸟梁不良。那今天想要跟大家来聊聊各种的重效。那在 podcast 开始录制之前，要先跟大家说一声抱歉啊，就是因为最近比较有一些身体不舒服，喉咙有点痒。那等一下在录制过程可能会有点咳嗽。那如果在录制的过程中，这个咳嗽影响不太大的话，那我可能就继续够下去。所以大家可能会听到一几几声这种呃呃呃的声音，那就不好意思了，我可能就懒得剪片了，就直接让它够下去吧。好。那首先想要聊的这个重效是跨平台的重效，为什么会想要聊这个议题呢？诶，大家都知道，就是去年有一个非常成功的游戏叫《原神》。那这个游戏因为太成功了，所以整个东方游戏业还有西方游戏业界都一直不断的在讨论说，到底《原神》为什么会这么成功？就是想尽各种方法去事后出格解读《原神》成功的理由。那可能有去扒的，就是说它因为游戏的品质非常高，那有人可能认为说这个游戏它的行销走这个黑行销嘛，就是负面行销的效果也非常好。那另外一个就是大家讨论很多，就是它的跨平台战略，就因为原神这个游戏它在发行的时候呢，它同时有手机游戏版本，它同时也有 PC 版本，它同时也有主机版本，所以它算是意义上来说第一个同时做过做到这么多跨平台的这个游戏，而且又是全球发行的。所以很多人认为，就是《原神》的成功可能跟这个跨平台战略应该，呃，摆脱不了太大的关系。那也因此呢，最近这一年也有一些游戏想办法想要去尝试这个跨平台战略，看有没有办法能够做到像《原神》一样的这种重效产生。好，那我们来去看这个《原神》的跨平台战略呢？一般来讲，大家认为这个重效通常有两个效果，第一个就是呃，族群的交流。就一般来讲，如果我们在做手机游戏，就是手机游戏归手机游戏的群体；那如果你做 PC 游戏，你就是归 PC 游戏的群体。那手机游戏的群体通常就是比较 light 一点 ，PC 游戏的群体它通常就是比较 hardcore 一点。那像《原神》这样的游戏的好处就是它可以让 PC 游戏的玩家呢，哎，可以教手机游戏玩家怎么去玩这个游戏。那手机游戏上面有一些可能免费制啊，或者说商城制这种 PC 游戏的玩家比较不了解的，手机游戏玩家也可以教他们这个东西要怎么样去使用，然后怎么样去看待这个事情啊，所以会有一些不错的一些交流。那在社群上呢，在 d i s c o 啊，或者说是在 Reddit 上面，也会有一些不,不错的一些互动，还有火花跑出来，所以让各个不同的族群能够有一些交流跟互动，这个是众呃跨平台的重效，它其中一个比较好的效果。那另外一个当然就是分工啦。所谓的分工就是说，呃，譬如像原神这个游戏呢，如果你想要打一些比较主线或者比较困难的版本，那你可能会在 p 上面玩，因为你在操作 PC 的时候你的屏幕比较大，那你也可以用那个滑鼠，然后用大屏幕来去做一些比较复杂的操作。那如果你是用手机来玩的时候，你可能就是去打一些支线任务，然后在可能坐公车啊或者捷运的时候来去过这些支线任务，利用你的碎片化的这个时间来去做。所以你的分工就会变成在家里，呃，用 PC 或主机玩原用 PC 或主机玩原神的时候呢，你是用呃去过一些比较复杂或者说比较主线的这个游戏的任务跟玩法。然后你如果是在碎片的时间，你就是用手机玩这样子。所以一个是群体的交流，族群的交流，那另外一个就是分工，这个就是所谓跨平台的纵向它可能带来的一个效果。好，那。<咳>近期呢，大家也知道，就是不管怎么样，手机游戏的这个买量成本是越来越贵的，尤其又有 IDF A 隐私权变更的这个阴影的状况下，那加上如果你看最近的几个报告，尤其是像之前 Unity 有公布的一个2020年游戏产业的报告，它有讲到2020年虽然在疫情之下整个游戏蓬勃，然后大爆发，但这个蓬勃跟大爆发之下呢，其实手机游戏的玩家下载量并没有上升的非常多。呃，如果我没记错，应该整个下载量不超过百分之十吧。但手机游戏的大爆发其实是因为这些玩家的付费习惯整个大暴增，就是大家关在家里，然后玩手机游戏的时间变长，然后大家的付费习惯也变长。但事实上呢，大家关在家里比较多的受益其实是来自于 PC 游戏的部分，因为很多的玩家呢，其实他本来手上有带着手机，他不管有没有封城，有没有去上班，他碎片的时候可能就是会玩手机游戏。但如果他今天是被封城了，他是在家上班的。那他可能在家上班的时候，他一边可能在做自己的工作，然后没事的时候，他另外一个屏幕可能就开另外一个视窗，在玩 Steam 或者说 PC 上面的游戏这样子。所以在家工作这件事情呢、啊，以及封城这件事情呢，对于 PC 以及主机游戏的玩家来讲，他们的呃玩游戏的时间就会增多，相对来讲也会受益，对这个 PC 或主机游戏有一个比较好的帮助这样子。所以可以看到，就是 Steam 的这个游戏的人数呢，它是不断的在上升。然后周遭你也可以发现，不管是在台湾，或者是在中国大陆，或者是在欧美，近期有非常多的 Steam 游戏表现得非常好，然后有非常好的成绩跑出来这样子。所以目前看起来，手游的这个买量成本越来越贵，它看起来好像有一点点饱和，虽然它的增长速度还是很快的。然后，但是 PC 的这个主机。的这个玩家呢，由于受到疫情的影响，他的这个人数突然以前好像有一个，以前好像有点就是快要没落的这个群体，现在又突然这个暴增上升起来，所以很多的手机游戏厂商就动了脑筋，想说那我有没有可能去接触这个呃 PC 以及 Steam 的玩家，想办法去 reach 更多的玩家，然后去拓展我的用户的这个边界，这样子。好，所以我们今天想要介绍的这个游戏就是最后的克劳地亚。那这个是一个手游游戏，在呃日本已经上线大概两年了。那近期在台港澳有上线 Google 以及 Apple 的双平台。那它的策略就是在上线 Google 跟 Apple 双平台大概一个月后不到，它就上了 Steam 的版本。那这个 Steam 的版本呢，它是可以跟 Google 还有 Apple 的账号做一个绑定的，也就是说你可以在 Google 或 Apple 用手机玩一下，然后玩玩玩到在家里之后，你再上 Steam。然后上个 Steam 之后呢，你可以再继续挂机啊、挂网这样子。那另外呢，你也可以在 Steam 上面储值，储值到这个账号里面，然后再照可能你的 Google 或 Apple 的手机上面去玩。所以基本上它是有做到一个跨平台的这个效果。然后不管是账号还是金流，都有做到跨平台。那我有去看了一下这个游戏在 Steam 上面的状况，它的同上在发布 Steam 版本之后，不断的往上升。那同上最高有到7500左右，然后就一直维持这个部分。那因为它上线的时间也不是呃不是很长了，在我前几天 check 的时候，应该才上线不到两个月，所以目前到底这个人数可以维持多久，那会不会衰退下来，这个其实都不是很确定。但如果你看它的玩家评论跟回应呢，大部分玩家的评论跟回应都是还蛮不错，因为他们大部分都是手游玩家，然后他们认为这个 Steam 版本在优化上面呢，比模拟器的优化好的非常非常的多。但问题点是呢，他们在这一个版本，其实大部分都是手机游戏玩家作为挂机的一个辅助工具，也就是他们大部分是在手游上面可能在玩，呃，在上班的时候或者在通勤的时候玩，然后回到家里面之后呢，把手机拿去做别的事情，然后开 Steam 或者说开 PC， 想办法用这个版 Steam 版本去做挂机啊，然后去拿一些素材的这个动作，所以看起来它并没有办法去 reach 到。新的这个 Steam 的玩家，就这个看起来的状况下，虽然说他一开始有灌入很多的 s t 玩家进去，因而也让他在这个 Steam 的页面上，他有一个可能最新的这个游戏的这个榜单里面有露面。但如果你看到评论，我自己是不觉得好像有带入很多的这个 Steam 玩家进来的。那但如果业内有任何的朋友有相关的资讯，欢迎与我交流，我也还蛮想知道这个状况的。好，那这个是最后的克罗地亚这个这个案例。那另外就是卡棒的传奇商店，这个也是一个在2019年上线的游戏。那它是一个 RPG 加模拟经营的这个游戏，就是说你要自己开一个商店，然后你要想办法就是打造防具啊、武器这些装备，然后卖给一些 NPC， 那 NPC 可能会装备这些武器，然后去打怪这样子。在玩法上算是蛮特殊的一个游戏。那它是在2019年上线双版本啊，在一年之后呢，它上线了 Steam 的版本。那 Steam 的版本我看了一下，同上大概维持在5000多，而且非常的稳定，一年多它这个同上都是维持住。所以我看起来呢，就卡棒来讲，它在 Steam 的这个版本应该是有吸引一些 Steam 的玩家进来，然后人数也维持的还不错。看起来应该是有吸引几万人，是十几二十万，我觉得应该是有可能的。所以，如果以他的案例来说呢，我认为他的 Steam 版本应该有去 reach 到一些非手游的玩家，但是并不是很多。那为什么他跟做的克劳迪亚会有一个比较大的不同？我认为是应该是因为卡棒的这个传奇商店玩法，它有一定的特殊性啊，就是它虽然是一个手机游戏为主，就是它一开始开发出来是一个手机游戏。但他话有做一些优化，然后他的游戏的玩法跟内容呢，其实非常的有创新度，也算是 Steam 玩家会接受这个风格。所以他对于 Steam 玩家来讲，他不会认为它就是一个原生的手机游戏这样子。而最后的克劳迪亚这个游戏，它本身是一个竖版的，就是你在 Steam 上面不可能会看到一个竖版的游戏，你看到竖版游戏就知道它就是一个手机游戏。所以即使最后的克劳迪亚，它是一个很单机向，然后很讲求剧情的二次元日系的这个玩法。呃，单机剧情、日系二次元，这些都是很符合 Steam 玩家的喜好。但问题是，数版这件事情，你一眼就可以知道，就是说它就不是一个专门否 PC 版的这个游戏。所以它的这个往 Steam 这个玩族群拓展的这个效益，我觉得会因此而受到一些折扣啦。好，那我觉得这个议题呢，在未来还是会不断的被拿出来讨论，因为就如同我刚刚所讲的，现在手游的各个游戏要去获取。呃，各种不同的下载量的难度是越来越高的 ，CPI 也越来越高，然后又有 IDF 这件事情的影响，所以大家其实都不断的在想说，要怎么样去拓展我这个群体。那现在开始就是有一些厂商想办法把这只脚往这上面拓展了。那我也知道，其实一直有厂商是去往可能 H5 的这个网页端，或者说 PC 网页来端来去拓展。也就是说，跨平台这件事情呢，在未来，在2021年，一定是一个很重要的一个必须要去思考的策略。那我们也期待看到更多的案例，让我们来看一下这个趋势到底会往哪边走。好，那这个就是所谓我今天想要谈的重效的第一个部分。那接下来我们来谈第二个部分。第二个部分想要聊的就是游戏并购这件事情。那2020年，大家知道，因为各个国家的政府都在不断的撒钱，因为疫情的关系嘛，所以大家撒钱救经济嘛。那撒钱救经济的状况就下就变成热钱非常非常的多，所以2020年有非常多的并购案产生，尤其是在游戏。就游戏是一个在2020年看起来一飞冲天的产业，然后加上它的这个热钱非常非常的多，所以非常多的厂商在2020年做了非常多的并购的案的案件这样子。那整体2020年的并购案，就国外的媒体来讲，总共大概有220件左右。那整体的交易金额大概是在126亿美金。那其中最主要的四大并购商就是腾讯、Embracer、Steelfront 跟 Zinga。那其中 Embracer 跟 Steelfront 这两家厂商是在瑞呃来自瑞典的这个厂商。那腾讯大家就都很清楚了、啊，这个是中国最大的游戏厂商。那 z y n 也是一个很知名的这个美国游戏厂商。那2020年最主要就是这四家厂商来做并购，那他们的并购交易额占到了总体的这个并购交易额的 60% 左右。那我先来解释一下，就是这四家厂商的并购哲学。首先是腾讯，呃，腾讯基本上呢在早期他们都会找某个赛道的第一名来去并购，像大家也知道《皇室战争》的这个开发商。Super Cell 这个很早就被腾讯给并购掉了，那还有那个 L O L 的这个开发商也很早被腾讯给并购掉了。那包含像前一阵子他们也有去买，呃，应该是入股 Wudu， 就是所谓的游小游戏之王，专门做这个休闲游戏那种跳一跳，单手玩的这种游戏，法国最强的一家厂商叫 Wudu， 腾讯也有入股。那基本上之前大家都我们看到腾讯的并购都是找各个赛道里面最强的那个厂商，他想办法去入股或并购。不过在二零二零年有一个比较特别的，就是他很专注在二次元这个部分的投资跟并购案。呃，一般认为最主要的原因是因为二零二零年有几个游戏大大的打了腾讯的点。因为对腾讯来讲，如果在中国有一些呃厂商或者说有一些游戏类型他没有去涉及到，但是有有一些这些游戏类型有一个很好的不错的表现的话，对他来说，他会认为说这个。这个领域可能是他的一个失误，他想办法去弥补这个失误。那其中最大的代表就是《原神》，然后另外一个就是《明日方舟》，这个也是在中国非常热门的一个二次元塔防游戏。那不管是《原神》或是《明日方舟》，这个都是比较偏日系二次元动漫风的这种游戏。之前其实腾讯对于这部分的这个游戏的投资或并购的热衷程度并没有特别高，但在2020年，他花了非常多的钱，而且找了非常多的标的，都是针对这类型的游戏。所以刚刚讲到这个是腾讯的并购策略啦。那另外提一下 z i n g a 的并购策略，基本上他们是找那种已经成型的游戏厂，而且它有一个游戏在市场上是已经成功了，而且看起来会成功继续十年、二十年的这种游戏。然后他会用一个非常高的价格去把这个厂商收购下来，而且这个价格会让外界通常看起来是一个天价。所以你会发现，虽然 z i n g a 因为并购让它的呃成绩股价非常非常的。好，而且不断的飙升，但他的财报呢，收入一直在涨，但他的那个财报的亏损其实一直在扩大，这是 z i n g a 呃的并购策略啦。但他专门就是找这种可能在未来会运营至少十年以上的长线的手机游戏为主，这个是 z i n g a 那 s t i l l f r o n e 跟 z i n g a 其实有点像，但他可能没有像 z i n g a 这么有钱，所以他找的是那种中小型的手机游戏。然后他很确定，就是说这种中小型的手机游戏厂商，它的资源是受到限制的。只要 Steve Front 他能够找到更多的钱、更多的资源给他，他就有可能一飞冲天。而且最好这种中小型的游戏厂商，他是面对全球市场的，所以他的想象空间会比较大一点。另外，呃，根据国外的媒体分析，就是 Steve Front 他所找到的这些厂商，大部分都有自己的引擎开发能力。可以快速复制出第二款类似的游戏，然后去复制它的成功经验。所以像那个 s t e e Front， 他有找了一个游戏，我有点忘记那个名字，那家厂商就做了类似像三消加装修这个游戏，然后后来的第二款游戏也算是蛮爆红的，在整个北美的畅销版应该都有一直维持在一百名呃以内这样子。好。那第四家厂商也是来自瑞典的 Embracer， 那它所并购对象就比较偏 PC 跟主机游戏的厂商为主啦。那那说实话，我在研究 Embracer 的时候，我还上 YouTube 有去看了他们公司的一个视频，不要讲视频，一个影片这样子。然后这个影片有介绍了 Embracer， 还有 Embracer 这个主席，然后还有 Embracer 所并购的这些呃游戏商，然后说明了请他们去解释一下，就是他们被 Embracer 并购这个流程。那他的重效到底在哪里？他觉得这个并购到底哪边好？那这个 Embracer 这个集团带有什么厉害之处？诶、欸，说实话，这整个一个小时的影片呢，我看了很久，完全没有看出什么特别有意义的部分。除了就是 Embracer 的被并购上，还有讲到一个关于重效的部分，就是讯息这件事情，情报共享这件事情。那也很刚好，就是我在看 Stefan e r 的介绍的时候，他们也有提到。他们也很重视所谓并购厂商的情报共享这件事情。那 Zinga 它当然是一个以数据为主的厂商，那他们对于并购厂商也有一些重效，那他们也有提到，稍微有提到包包含就是说资讯共享，跟他们讲一些 Zinga 经验这件事情。所以这些厂商其实他们都有提到情报共享这件事情呢，我就很想要在这边也稍微解释一下，为什么情报共享这个事情对很多厂商来讲是非常非常重要的。最主要的原因是，游戏它是一个投入时间很长，但是相对来讲它的产业变化又很快速的一个很特殊的行业。就是说我今天如果要做一个游戏啊，起码如果说是一个中型的游戏，投入至少一年以上都是基本的。很多游戏可能做了两三年。那像那个《电狱派克》呃、电狱骇客》，它这个游戏我记得好像是做八年吧，就是波兰蠢驴的那个游戏。所以，如果你要做一个三 A 级的游戏，你有时候做五年以上，甚至做十年都是有可能可能的。那你有可能做一个游戏，原本的产业没有手机游戏的，等你做出来之后，所有的玩家都在玩手机游戏，这是有可能发生的。这个还是比较大的变化。有可能你原本做一个想要做一个顶级的 RPG 游戏，你做出来之后发现市场上认定的顶级 RPG 游戏的那个典范已经完全不一样了。所以在做游戏开发很恐怖的一件事情，就是你进这个精神时光屋。就出来发现整个世界已经变了，那你当初所做的那些假设，所认定的这些消费者口味，可能都完全不适用。所以对于游戏研发人员来说，其实也不止研发，包含像对我来讲，我是营运跟行销，呃，主要为主的这个游戏人员，我们也非常需要所谓的市场情报，因为你一个人不可能理解所有的游戏类型，你也不可能知道所有的各式各样的一些坑点，或者说各式各样有有。价值的情报，你一定会需要你有一个很好的情报网络，然后能够从别人那边去学习到。譬如有些人他很专精于 RPG， 有些人他很专精于 Steam 游戏，有些人他很专精于手手机游戏，然后必须要在这些人中间做一个交流，然后大家彼此去呃分享这些有有价值的情报。但问题是呢，大部分这些有价值的分享，它一定都会有一些重要资讯是被隐藏的。因为譬如说，我自己是一家公司的高阶主管，我一定没有办法百分之百说出我们公司的一些机密的情报。我顶多可能跟我的朋友说，目前我们尝试这样的做法是有用的，但是多有用？然后我们做这件事情的假设跟它背后的背景是什么？这东西我没有办法百分之百给你的。那即使是我的朋友，他跟我讲说，他们最近有尝试一个游戏的设计，好了，然后碰到一些坑点，然后他们有造成一些损失。那但是这个坑点，他……可背后肯定有一些它背后的这个先决条件在啊，但这个先决条件可能不适用于我这个我这家厂商。我讲一个比较实际的案例好了，就譬如说，呃，几年前放置类的游戏很红。那所谓放置类的游戏，就是那种你放着，然后它会自动帮你练功，自动帮你打怪，然后你可能只要定时上定时上去去收收经验值啊。然后定时上去去练练功就可以玩的游戏，你可能一天只要玩个半个小时，甚至连半个小时都不到都可以。那最早把这个放置类型游戏玩法发扬光大，就是叫放置骑兵的这款游戏。那当它这款游戏成功了之后呢，很多的游戏厂商都想要去抄这个游戏，但问题是非常多的厂商都失败，基本上没有什么厂商能够成功复制这款游戏的成功。为什么呢？因为这个游戏的成功有一个很大的先决条件是。你在前期必须要让玩家透过滚服的方式，慢慢熟悉游戏的玩法跟节奏，因为这个游戏它的活动的设计是以月为单位，就是应该说以周为单位，然后四周一个循环。那等于所有的玩家要熟悉这个游戏玩法，至少要一个月。一个月之后，他才能够知道说这个游戏该怎么玩，他才会愿意去付费，他才会愿意留存下来。那放置骑兵刚起来的时候，因为市场上没有这类型的放置游戏，所以它买量成本非常非常的便宜，它可以快速的复呃快速的找到非常多的玩家进来玩它的游戏，然后让这些玩家即使有流逝的，留下来的玩家会慢慢熟悉游戏的玩法，然后带领其他的游戏玩呃带领其他的玩家。但如果你是一个复制者，或者说你是后来才进去的这个游戏，然后你想要去模仿放置骑兵，你在复制完之后，你游戏上线，你会发现我前面几幅怎么数据这么烂？就是这些玩家还没有熟悉你的游戏玩法的时候，他一定他的付费或者说他的留存数一定是非常非常烂，除非你能撑到像《放置骑兵》那个时候，一天开一个伺服器，然后这样子搞了一个月之后呢，等到玩家都熟悉了，你一个月之后的数据才会慢慢的爬起来。但所有的中小厂商基本上都没有办法撑过前面的这一个月，所以如果你没有足够的情报网，你可能就会跟这些中小厂商一样，你在前面这一个月。你可能在前面还更投入了半年甚至一年的研发时间，然后在最后这一个月，你才发现你走入一个大坑这样子。所以这个就是情报的重要性在呃的价值在哪里？这个我觉得是一个很好的案例啦。那尤其是很重要一点是，即使你有这些情报，你要怎么样去确认这个情报的关键点跟它的正确性？如果你不是在同一个集团，基本上你是没有办法确认这件事情的。所以，对这一些并购的厂商来讲，不管是 Embracer、SteelFrog 来说，他们都很重视它有一个整体的框架或一个架构，让所有的厂商能够把他的资料库或把他们的经验架插入这个框架跟架构中。然后，其他他的子子厂商或者它其他被他并购的这个工作室，都可以在这个框架中或在这个知识库知识库中，很好的快速的吸收或者说是学习这些重要的知识。来达到一个比较好的这个交流，这样子，所以这个其实也带来一个议题，就是呃，如果说我们今天并不是在一个并购集团里面，那相对来说，我们要变得比别人更强的话，那真的就是要想办法去打造自己的情报网络。那像大陆有一个很有名的帮派，不能说帮派，就是群体，就叫广州帮。就大陆有一群广州的游戏厂商呢，他们大部分都是做那种呃网页游戏的。手游，呃 ，RPG 游戏就是那种点点点，然后人物一出来，他就自动战斗、自动电工，自动跑地图的这种玩法的游戏。那他们那一群的厂商全部都在研究这种游戏，然后每当他们发现这种游戏在哪一个国家会成功，哪一种设计呃对整个游戏的留存或付费有帮助，他们就会互相共享一些资讯，这样子。所以这一个整个游戏群你就会越来越强。那其实，在台湾呢，我相信博弈产业应该也是这样，就是台湾的博弈产业非常的繁荣。那这些博弈厂商的老板呢，应该都有一些交流的管道，或者说他们的中高接近人应该都会互相交流一些最新的玩法，然后最成功的一个做法，然后让整个博弈厂商变得越来越强。但在台湾的非博弈厂商的交流，目前我自己看起来可能还是比较弱一点啊，就是大家交流的次数可能也比较少。那当然，可能因为成功的品类也不多，所以也没有那么多的成功经验可以交流。呃，所以我自己还是希望，就是如果未来我们整个产业要能够进一步发展的话，可能这个经验的交流，我觉得是不可或缺的。因为你真的不太可能一个人，你同时钻进所有类型游戏。然后，即使我有十年的工作经验，好了，我也不太可能在十年就摸透所有的游戏类型。尤其现在所有的手机游戏又越做越复杂，里面的数值体系都非常的庞大。所以要想办法借助建立一个好的情报网络，然后想办法多给跟多跟别人交流。我觉得是身为一个游戏从业人员必须要认知的一件事情。那我觉得大部分的游戏从业人员都可能要到在台湾啊，都可能都会到比较偏高阶主管的时候才会理解到这件事情的重要性。不过我认为，就是如果你是一个比较初阶或者比较中阶的经理人，其实你也可以在这个时候就想办法慢慢去尝试建立自己的一个情报网络，对你未来的职业发展应该会是一个很大的帮助。好，那今天很高兴大家在二八的假期陪我听我录制这一集的 podcast。那其实因为有点感冒，所以吃了一些螺丝。那这边跟大家 s l e something 一下那就先祝大家假期快乐。那我们下次见，拜拜。